0: Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour nous. Bon, non, est Francis Paranvel et vous écoutez le Sandro Show. Mais le plus important, c'est qu'il est baigné. Tu sais, des fois, on entend souvent la phrase Ouais, mais tu peux pas comprendre ou tu l'as pas vécu. Puis. Souvent par arrogance, on dit non, mais moi, euh, tu sais, moi, tu vas faire un parallèle avec quelque chose de douteux. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé. J'imagine que oui, ça arrive à tout le monde. Euh, comme par exemple, moi, avant, là, comme les parents qui avaient des enfants allergiques, je les trouvais comme un peu freak. Puis aujourd'hui que j'ai un enfant allergique, euh, je m'excuse tellement de les avoir trouvés freak. C'est des trucs comme ça. La vie nous apprend des choses. Des fois, de vivre des événements, euh, de comprendre des choses, comme devenir parent. Ça, ça n'est pas une bonne. Maudit que j'étais prêt à juger les autres parents quand j'avais pas d'enfants. Hein? C'était comme, ben voyons, t'es pas capable de leur tenir. Ouais, attends un peu, tu n'as pas eu toi. Pourquoi je te parle de ça? On tombe en deuxième confinement qui est comme un drôle de confinement parce qu'on a le droit d'aller travailler, on a le droit. Tu sais, comme là, c'est moins restrictif. Dans le fond, ils veulent planer la courbe. Et d'ailleurs, je suis totalement pas un complotiste. Je pense que la santé publique, et le gouvernement, ils veulent juste essayer de mettre un certain contrôle pour pas que ça vire fou. Ils ont des choix à faire, il faut qu'ils mettent des lignes, tu sais, Puis ça serait tellement plus simple si tout le monde collaborait au lieu de dire comme, ah, oh, mais moi mes droits et libertés, tu sais, hey, on s'en fout tu, mais ton je veux dire, oui, as le droit de rouler l'autre bord de la ligne à sens inverse, mais tu risques de tuer quelqu'un, fallait donc pas. C'est un peu la même chose. J'ai envie de parler de ma grand-mère paternelle. J'en ai pas parlé souvent sur le podcast, puis d'ailleurs, ça vient de me faire faire un flash que je vais parler d'un autre sujet sur elle. Mais cette femme-là était extraordinaire, mais elle avait une espèce de, je vais pas dire de talk, mais... C'était comme une ermite. Elle ne sortait pas de chez elle, puis c'était comme bien compliqué. Il fallait qu'elle ait un événement. Il fallait que à ma première communion, là, elle sortait, mais comme même l'épicerie. L'épicerie, c'était un jeudi aux deux semaines. Puis c'est comme dérage-les pas d'une journée, d'une rigueur assez terrible. Puis c'est quelque chose que j'ai jamais compris pourquoi. Je ne la trouvais pas... Euh, <rire> pas folle, mais je trouvais un petit peu que c'était démesuré, son affaire. Tu sais, comme euh, le jeudi, là, c'est jeudi aux deux semaines, puis tu sais, comme change, je dis pas son horaire, puis c'était un, euh, un peu maladif, tu sais. Dès le premier confinement... Ben, j'ai commencé à faire l'épicerie au lieu d'y aller. Euh, tu on était plus du mode euh, genre on demand. Ok, il nous manque de carottes. Ben je vais passer à l'épicerie acheter des carottes. <rire> c'était un peu ça le modèle d'épicerie, grosso modo. Une fois de temps en temps, une fois par mois, j'allais au Costco ramasser un paquet de cossins. Puis euh, le reste du mois, ben c'était pas mal comme ben, pas au jour le jour. Je ne pas tous les jours, mais tu va. Bah, « Ok, on va l'épicerie tu du lait des carottes. » Puis tu sais, c'était pas mal smooth comme organisation, loin d'être une fois par deux semaines comme ma grand-mère. Et pendant le confinement, on a pris ça vraiment, vraiment, vraiment au sérieux et on a commencé à faire livrer en ligne. Okay? Quand tu fais livrer en ligne pendant le confinement, c'était assez le bordel. Premièrement, il fallait que tu prennes un rendez-vous, puis le rendez-vous des fois était deux semaines plus tard. Donc nécessairement, il fallait commencer à penser un peu plus large que le moment présent. Donc, comment on, on calcule notre viande, comment qu'est-ce qu qu'on injecte, qu'est-ce qu'on mange en premier. Tu sais, ça nous a fait réfléchir et ça nous a donné l'habitude de commander aux deux semaines, de faire l'épicerie aux deux semaines. C'est n'est pas que c'est un choix. Ça nous a été un petit peu imposé par la bande. Puis on a commencé à faire ça malgré qu'on a un petit peu déconfiné cet été, bien, on a quand même ralenti beaucoup sur le nombre de fois qu'on va à l'épicerie, le nombre d'itérations, je dirais. Bon, n'est peut-être pas aux deux semaines, mais bon, on, on, on est beaucoup plus porté à y aller, faire une grosse épicerie, puis essayer de vivre avec ça, <rire> quitte à changer la recette, mettons. Ça me fait penser à ma grand-mère. Tu sais, ma grand-mère est née comme là, excusez-moi si les dates sont pas bonnes, mais environ dans les années 30, fin des années 30, là, si je me souviens bien, mes tantes pourront me corriger. Euh, elle est morte en 2012 à 80 ans. Fait qu'elle est née comme en, en 1932, quelque chose comme ça. D'une famille assez euh, modeste. Ils ont vécu la guerre. Tu sais, ma grand-mère me contait que quand elle était jeune, là, tu sais, les desserts, c'était du pain et de la melance, Ça C'était comme, comme tu sais, on avait eu une bonne semaine. Ils ont vraiment connu la misère. Ensuite, euh, était avec mon grand-père, puis ça, on va en parler, qui, avait, qui était salarié, donc un seul salarié dans la maison, une paie aux deux semaines. Mettons que le, la paie aux deux semaines... Euh, J'imagine que c'est là qu'elle faisait l'épicerie, le fameux jeudi aux deux semaines, et qu'elle devait prévoir jusqu'à l'autre deux semaines parce que probablement que la paye était assez short. Tu sais, comme il ne devait pas en avoir tant que ça, un seul salaire ouvrier pour nourrir une famille au complet. Il ne devait pas en rester tant que ça. Fait que cette habitude-là, un peu comme nous avec le COVID, c'est ça qui l'a formée. C'est pas parce qu'elle ne voulait pas sortir, c'est pas parce que c'est des années de conditionnement à OK, c'est telle journée parce que j'ai la paye telle journée ou tu sais, c'est le Covid, on le fait parce qu'on a un rendez-vous. Ça m'a comme vraiment allumé sur disons que je comprends plus comment qu'on peut devenir comme ça puis comment que ça peut venir aussi nous sécuriser comme depuis le Covid. Euh, j'ai à peu près tout à un mois d'avance, ou je pense un peu un mois d'avance. Tu sais. La bouffe à chat, j'en ai pour un mois d'avance parce que j'ai failli avoir un chat qui meurt à cause qu'on n'avait pas de bouffe pendant le début de la pandémie. Bon, c'est sûr que je ne suis pas un prepper encore qui a des réserves pour cinq ans, on s'entend, mais j'essaie quand même de penser un peu plus à moyen-long terme. Où ce qu'avant la pandémie, j'ai eu un, une époque où ce que j'étais vraiment quasiment prepper, ce que je voulais toujours avoir d'avance. Puis à un moment donné, j'ai relâché là-dessus parce que je voulais comme m'en aller vers un mode de vie un peu plus « minimaliste » en guillemets. Puis là, je suis d'un entre-deux, mais ces événements-là ont forgé ma façon de penser. Ça ne veut pas dire que ça ne changera pas, mais si on applique ça pendant plusieurs années, définitivement, je vais finir comme ma grand-mère qui va commander en ligne une fois par deux semaines puis qui va vouloir attendre le jeudi de la paye ou whatever. C'est clair que ça nous forge. Puis ben, maintenant... Je suis content d'être assez grand puis de pouvoir comprendre au moins de où ça vient, de, de, de où ces limites-là, ces croyances-là sont venues dans la tête de ma grand-mère. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain et bye-bye.